0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu
1: Must
2: Açık Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz. Türkiye'den ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemini sizlerle paylaştığımız e, e, Cadı Postası adlı programımızda bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Burç Karakaş. An Çiçek Dağlı. İlk haberimizi bugün Çiçek sunacak Gül Çiçek'cim.
0: Bugün e, Kobayne'den başlayacağız çünkü kış geliyor. Yani geldi hatta gelmiyor. Çoktan geldi. Bugün e, HDK Kadın Meclisi e, İstanbul'da bir... Toplantı yaptı ve e, aslında Kobane direnişinin başından beri e, süren bir destek dayanışma kampanyasını e, şu an Türkiye'de olan Kobane'lerin ve e, Şengallilerin aynı zamanda ihtiyaçlarına e, göre güncellediğini duyurdu. Ve yeni bir ihtiyaç listesi e, yayınladı. Yani şimdi burada benim en çok dikkatimi çeken şey e, şu oldu bu, bugünkü toplantıda e, çok fazla kuru gıda yardımı yapıldı ve... Artık çadır kentlerde yaşayan kobanilerin nohut ve makarna yemekten çeşitli hastalıklar ve enfeksiyonları yani gıda eksikliğinden, besin eksikliğinden çeşitli hastalıkları, enfeksiyonları yakalanmaya başladıklarını söylediler. Dolayısıyla bu ihtiyaç listesini güncellediler. Bunun dışında yani ihtiyaç listesini biraz özetle sayacağım ama bunun dışında bir video izlettiler. Orada çekilen ve orada videoda da dikkat çekilen şey kışlık ayakkabı ihtiyacıydı. Fotoğraflarda da hep görüyoruz yani bu bir ayakkabı üstünden bir şey yürüyor bir süredir ama gerçekten kışlık ayakkabı da çok büyük bir ihtiyaç. Şimdi Şengal'dan Gazze'ye dayanışma koordinasyon raporuna göre Suruç'ta Kobanilerin sayısı toplam 52 ne geçmiş durumda ve bunların %10'unu... Yani 5.000 küsur kişiyi 0-3 yaş arası bebekler oluşturuyor. Gerçekten çok küçük yaşta bebekler oluşturuyor. E, ve kobanlerin on bine yakını çadır kentlerde 20 bine yakınıysa e, işte evlerini açmış insanların e, evlerinde yaşıyorlar. Geri kalanı köylere dağılmış durumda e, Urfa'daki. Şimdi neler var dayanışma listesinde altı ana başlıkta toplamışlar birincisi bebek paketi bunun içinde çocuk bezi ve bebek maması biberon beşik ve bebe bisküvisi var yalnız bebek maması 0-2 yaş ve 3-5 yaş gruba yönelik ayrı ayrı anladığım kadarıyla onun dışında yemek yardımında kesinlikle kahvaltılık istiyorlar. E, peynir, zeytin, reçel, tahin, pekmez helva olarak saymışlar. Çünkü bunlar e, peynir de zeytin de. Yani zaten diğerleri dayanıklı şeyler ama konservelerde gelebilen e, malzeme gıda malzemeleri. Bunun dışında tabii ki kuru gıda ihtiyacı da devam ediyor ama sadece kuru gıda olmaması gerekiyor. E, yine çeşitli kuru gıda, gıda bunları tek tek saymıyorum. Aşağı yukarı biliyoruz. Bunun dışında taze meyve, yumurta, yoğurt ve taze sebze ihtiyacı. Hiç yemedikleri şeylermiş bunlar. Tabii bunların çadır kentlerde ya uzun süre e, tutulması falan yine zor olacak ama bunu sanırım HDP'li belediyeler zaten çadır kentleri bir şekilde destek veriyor. Onlar karşılayacak sanırım. Bunun dışında döşek ihtiyacının çok acil olduğu, iç çamaşırı ihtiyacının çok acil olduğu, elektrikli soba ihtiyacının acil olduğu söylendi. Bunun dışındaki tabii ki yorgan, yastık, ayakkabı, mont, kazak, pantolon, iç çamaşırı tabii ki bunlar sıfır yeni alınmış. Ve hijyen e, ana anabaşlarında... E, Burada şey çok önemli hijyen ana başlığında şimdi deterjan gönderiliyor ama elde yıkıyor bu insanlar sonuçta bulaşıklarında, çamaşırlarında. Dolayısıyla elde yıkama deterjanları kesinlikle önemli. Onun dışında klasik şampuan, sabun, kadın pedi, diş fırçası, diş macunu, e, bulaşık söngeri gibi ihtiyaçlar var. E, kış geldiği için çok fazla şu anda sadece Kobaneler de değil Türkiye'de çok fazla göçmen var, çok fazla çadır kent var. Hepsine ihtiyaçlarını karşılamak için o dayanışma kampanyalarına katılmak gerekiyor.
2: Ee, aslında e, Suriye'den e, buraya sığınan kişilerden açıldığı için konu ben burada bir araya hmm. girmek istiyorum Geçtiğimiz hafta Cuma günü e, bir ruhsal travma toplantısı vardı Evet. Orada Suriyelilerin yaşadığı e, travma el alındı e, as- Açıkçası benim haricimde basına kapalı bir toplantı değildi yani. ama benden başka basın mensubu da yoktu Orada bir... E, Çadır kente çalışan bir psikolog çok trajik bir olay anlattı. Kadınların başına gelen zorlukları ve bu zorluklar karşısında aslında kendilerinin de kamu görevlileri olarak ellerinden çok fazla bir şey gelmediği Konusuna bir örnek verdi e, Histerik e, Davranışları bulunan bir kadın Kendisinin hastası oluyor bir dönem Bir seans sırasında bulundukları odanın Kapısı açılıyor ve kapının önünden bir e, Çalışan geçiyor bu kamp çalışanı Kadın bu kamp çalıştığını gördüğü anda Atak geçirmeye başlıyor ve bayılıyor Sonrasında bu kişinin kadına e, Tecavüz ettiği ortaya çıkıyor Ve tabi bu bunu anlattığı zaman salonda ben buz kestim. Yani tabii oradakiler hani benim haricimde uzmanlar olduğu için ve muhtemelen benzer vakalarla karşı karşıya kaldıkları için e, hani herkes böyle gayet dinledi ve sonrasında kamu görevlisi o konuyu şöyle bağladı. E, dedi ki hani bunun gibi olaylar oluyor ve biz bir şey yapamıyoruz dedi. Yani bu örneği niye verdim? E, kampında ismini söylerim hatta. E, Öncü Pınar kampında hatta bu hafta işte, Millet'e de haberini yapmıştım. çıkmıştık aslında isteyenlere yine işte, Facebook sayfasından haberi e, paylaşabiliriz. E, yani yurt dışından da aslında Türkiye'deki kamplar hakkında çok fazla övgüler çıkmıştı. E, Diziliyor diyelim. Evet. Hakikaten de aslında diğer ne kıyasla iyi ama tabii ki bu hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmiyor ki. Bu anlattığımız çok ciddi bir sorun yani. Bununla ilgili yetkililerden mesela açıkçası ben haberden sonra bir açıklama yapılmasını bekledim ama kimseden bir açıklama da gelmedi. Bunu da buradan bu vasıtayla hatırlatmış olalım. Evet, evet çünkü mülteci kamplarıyla ilgili
0: şöyle bir sorun var. Zaten bir ön kabulle başlıyor e, yetkililerde. Zaten mülteci kampı dediğin şey çok kötü koşullardır. Evet. evet. Dolayısıyla a, Türkiye'dekiler de görece olarak daha yama yani böyle bir şey olamaz. Ben e, Birleşmiş Milletler nüfus fonuyla Antep'teki e, Suriye e, Antep'e Suriyelilerin kaldığı ...kampları gezmeye gitmiştim ve Nüfus Fonu'nun e, başkanı ne kadar güzel bir kamp dedi. Hiçbir soru sormadı ve biz oradan heyetle birlikte çıktık. Oysa ki o sırada bütün Suriyeliler bize Arapça bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Kadınlar beni kollarımdan çekiştirip Arapça bir şeyler anlatıyordu ama... E, ...o da benim için bir travma olarak kaldı çünkü çevirmenim yoktu. Hiçbir şekilde ne anlatmaya çalıştıklarını e, anlayamadım ve yetkililer de e, bu konuda bir sorgulamada bulunmadılar... Onun yerine kampta çeşitli fotoğraflar çektirip Uçaklarına binip döndüler yani bu ön kabulleri Değiştirmek
2: gerekiyor yani Tabii kampların bir de aslında en önemli sıkıntılarından biri Geçici yerler olarak görülüyor ama Ne evet. yazık ki geçici olmuyor yani Bir yerden sonra kalıcı hale geliyor ve Mesela şöyle bir örnekle verdiler Hani can sıkıntısından insanlar artık birbirleriyle Kavga ediyorlar gibi bir mesela çok Hani Tabii. basit bir şey aslında ama Hani orada ne bileyim bir şekilde Ortaya çıkan sorunlar da Bundan kaynaklanıyor o hala insanlar en nihayetinde Ülkelerinden başka bir yerde Hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar Bunun gibi sorunlar çok fazla evet. Şimdi Türkiye'den başka bir ülkeye e, geçeceğiz e, Sıradaki haberimiz e, Hindistan'dan Hindistan'da biliyorsunuz özellikle son birkaç yıldır e, Toplu tecavüz olaylarıyla ilgili birçok e, vakayla karşı karşıya kalındı Ve bununla ilgili birçok aslında kampanyada düzenlendi Ancak önüne geçilmek e, çok kolay e, görünmüyor ...Hindistan'ın son çizgi roman kahramanı Priya adında toplu tecavüze uğramış bir kadın. Hatırlarsınız belki Aralık 2012'de 23 yaşında bir öğrenci... ...genç bir kadın öğrenci Delhi'de bir otobüste toplu tecavüze uğramıştı... ...ve bunun ardından ülke çapında kitlesel eylemler olmuştu. Bu çizgi romanın çıkış noktası da bu olmuş ve... Bu e, yapımcımız Rem e, Devineni adlı kişi de çizgi romanın e, çıkış noktasını şöyle açıklamış: Ben olayın olduğu sırada e, derhideydim ve bir polisin sözleri beni çok şaşırttı. Bu polis demiş ki, iyi kızlar akşamları yalnız gezmez. Yani bu aslında tabii e, dünyanın her yerinde hmm, neyse ki anladım. evet karşılaştığımız bir argüman oluyor e, cinsel istismar söz konusu olduğu zaman. E, ve tabi ki Hindistan'da da tecavüze eden değil ancak e, buna maruz kalan kişi genellikle kuşkuyla karşılanıyor, aşağılanıyor ve hatta e, izole ediliyor. E, Piriya adlı bu kahramanımız anne ve babasına tecavüze uğradığını anlattığında suçlanıyor ve evden kovuluyor. Tabii bu çizgi romanın e, amacı ne olacak? Şuymuş. Hedefimiz 10-12 yaş arasındaki çocuklardan başlayarak e, gençlere seslenebilmek diye açıklamışlar. Bu yüzden de böylesi e, kritik bir dönemde ülke çapında bir e, diyalog e, başlatılması amacını taşıyorlar. E, öykünün de içinde herhalde kamuoyunun dikkatini çekmek için muhtemelen özellikle tabii şey çocuklar da olduğu için. ...mitolojik ve kültürel yaşama dair öyküler yer alacakmış bu çizgi romanın. Bunu da böylece sizinle paylaşmış olalım.
0: Sıradaki haberimiz Türkiye'den. Nebahat Akkoç, Kamer Vakfı'nın kurucusu Nebahat Akkoç... ...Anklein Kadın Ödülünü aldı. Henry Burstift'un derneği 2015 yılı Anklein Ödülünü... ...devlet şiddeti ve aile içi şiddete karşı etkin direnişin nedeniyle... ...insan hakları ve kadın hakları savunucusu Nebahat Akkoç'a verdi. Evet. Ankline kimdi? Mücadeleci bir hukukçu ve lezbiyanını açıkça sahiplenen bir politikacı, feminist çalışan, çalışmaların öncüsü ve Berlin eyaletinin ilk kadın senatörüydü Ankline. Eee Nevatak Koç'ta 1997'de kurulan ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 23 şubesi olan Kamer Vakfı'nın kurucusu. Kendisine buradan tebriklerimizi iletiyoruz. Evet. Hepimizin çok sevdiği bir isim. <gülüyor> jürinin gerekçesini de kısaca okuyayım. Ermeni, Alevi, Kürt ve Diyarbakırlı Nebahat Akkoç, övgeye değer ve cesur bir insan hakları ve kadın hakları savunucusu. Akkoç'un bu işe gönül vermesinin nedeni kendi yaşadığı şiddet. Sadece öğretmen sendikası eğitim senin başkanı olduğu dönemde 19 öğretmenin öldürüldüğüne şahit olan Akkoç'un kocası 1983 yılında öldürüldü. Kendisi ve kendisi pek çok kez tutuklandı ve işkence gördü. Akkoş, Akkoç işte bu her yerde her zaman var olan devlet şiddetine karşı durdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işkence suçlamasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilk dava açan kadın Neva Akkoç oldu. Artık şunu vurguluyor Jüri aynı zamanda. Akkoç şiddetle doğduğu yerde, ailede ve insanların düşüncelerinde mücadele etmek istiyordu. Türkiye'de henüz 1997'de yani Kamer'in kurulduğu senede şiddet olağan ve kaçınılmaz olarak kabul ediliyordu. Kadınların bile %95'i buna inanıyordu. Artık Türkiye'li kadınların %80'i evlilikçi şiddeti normal bulmuyor. Bu bilinçlenme ancak Nebat Akkoç gibi aktivistlerin özverileri çalışmalarıyla mümkün oldu. Ee, Nebat Akkoş ilgili Ceren belgeninin Ayız'ı kitaptan çıkan O Halde Feminizm adlı bir kitabı var tavsiye edilir ve tekrar e, Nebat'i tebrik
2: ediyoruz. Evet şimdi sırada bir başka aktivist arkadaşımız var e, Sedef Çakmak. Sedef e, spot üyesi ve aynı zamanda... E, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın danışmanlarından biri. Kendisi geçtiğimiz hafta Amerika'dan iki etkinliğe davet alarak burada e, bu etkinliklere katıldı. ilk Washington'da düzenlenen Uluslararası LGBTİ Liderler Konferansı'ydı. Kendisi bunun ardından e, dün de Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı. Çakmakla bu ABD daveti üzerine konuştuk. Kendisi dedi ki, Türkiye'de açık eşcinsel kimliğiyle siyaset yapan bir kadın olarak e, deneyimlerimi aktardım. Belediye Başkanımız Hazinedar'ın samimi desteğinden, Şişli Belediyesi'ndeki çalışmalardan ve bunların mimarı Boysan Yakar'dan, yerel yönetimleri gündemleştirirken yapmış olduğu etkinliklerden ve LGBT'ler olarak karşılaştığımız sorunlardan bahsettim. Çakmak şöyle dedi ayrıca siyaset bir araç esas önemli olan biz LGBTİ'lerin baskı, şiddet ve ayrımcılık korkusu olmadan bu memlekette ve dünyada yaşayabilmesi benim siyaset serüvenimde bunu sağlamak için diye konuştu. Şimdi sırada bir şarkı aramız var ardından yine sizlerle burada olacağız.
1: Friday night you and your boys went out to eat mm. Then they hung out But you came home around three you did If six of y'all went out uh, Then four of you were really cheap yeah. Cause only two of you had dinner I found your credit card receipt It's not right
2: Bir şarkı arasından sonra yine burada sizlerleyiz. Dinlediğimiz şarkı Whitney Houston'dan It's Not Right'ydi. cadı postasında şimdi diğer haberlerimizle devam ediyoruz.
0: Geçtiğimiz gün bu hafta salı günü yakın ilişkide şiddetin beyaz yakalı kadın çalışanlara ve işletmeye etkisi araştırma raporu yayınlandı. Enteresan bir rapor. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından iş dünyası aile içi şiddete karşı projesi kapsamında hazırlandı. Ee, ...ve birçok ismin e, katılımıyla Nebahat Akkoç da e, raporun sunumunda vardı. E, şimdi raporu 19 gönüllü şirketle 1715 kişiyle konuşarak e, hazırlamışlar. Hem kadın hem erken, erkek çalışanlarla e, konuşulmuş rapor hazırlanırken ve e, araştırma kadın çalışanların ve şirketlerin aile içi şiddet konusunda farkındalıklarını... ...kadın çalışanların yakın ilişkilerinde şiddete maruz kalma durumlarını ve şirketlerin bu konudaki tutumlarını ortaya koymayı hedeflemiş... Ee, sonuçları enteresan ee, En çarpıcı hem kadın hem erkek çalışanlarla konuşmuşlar Ve şunu da söylemek istiyorum ee, Çalışanların e, yarısından çoğu şimdi e, Yani çok yüksek bir oranı Üniversite mezunu hatta yüksek lisans ve doktora mezunu olanlar da var ee, Oldukça eğitim seviyesi yüksek bir örneklemden çıkan sonuçlar ee, Şiddete maruz kaldınız mı? Sorusu doğrudan sorulduğunda Evet diyen kadınların oranı yüzde on iki ancak e, bu Sabancı Üniversitesi'nden Melsa Ararat e, şöyle açıkladı. Daha sonra bu soruyu sorduktan sonra tek tek şiddet biçimlerini betimlemişler. Onlara evet hayır denmesini demelerini istemişler ve e, şiddete uğradınız mı değil ama saçınız çekildi mi, itildiniz mi yani atıyorum şu anda çok basit e, şiddet biçimlerinden ağır şiddet biçimlerine kadar bunlar toplandığında aslında beyaz yakalı kadın çalışanların %75'inin e, şiddete maruz kaldığı çıkmış ortaya. Şimdi erkek çalışanların bu da enteresan bir diğer sonuç erkek çalışanların yüzde kırkı eşine veya birlikte olduğu kişiye kötü davrandığını kabul etmiş. Üniversite me- yani eğitim seviyesine göre bakıldığında üniversite mezunu erkeklerin yüzde otuz yedi evet partnerime kötü davranıyorum demiş. Lise mezunu erkeklerin ise yüzde yirmi dört buçu partnerlerine kötü davrandıklarını söylemiş. Mels Ararat bunu şöyle açıklıyor. Eğitim seviyesinin yükselmesiyle şiddet azalmıyor ama davranışın şiddet içerdiği daha kolay bir şekilde fark ediliyor. Yani bir farkındalık var ama bir taraftan yine tehlikeli bir noktaya da gidiyor düşündüğün zaman. Bunun şiddet olduğu yani bilerek ve isteyerek uygulanan bir şiddet doğuyor ortada. Ve katılımcıların sadece yüzde yirmi sekiz kadınların gerçekten isterlerse... ...şiddet içeren ilişkiyi bitirebileceklerini... ...düşündüğünü söylemiş. Gerçekten istemek. Ee, yani şiddet e, gördüğün ilişki bitirilebilir mi? Ee, tarzı bir soruya. Sadece yüzde yirmi evet demiş. Ee, yani o şiddet sarmalından... ...kadınların çıkamadığını... Evet. ...hep konuştuğumuz için bu önemli. Ve... E, ...kadının şiddet gördüğünü... ...kabul etmekten... E, ve boşanmaktan ayrılmaktan utanması ayrılamaması için olası sebeplerden sayılmış. Ve boşanmaktan utanmak yüzde ee, altmış. Şiddet gördüğünü kabul etmekten utanmak da yüzde otuz dokuz gibi çok yüksek bir e, orana sahip. Boşanmaktan utanmak bayağı... E... Evet yani enteresan bir sonuç. Yani üniversite mezunu, yüksek lisans evet. mezunu, PhD mezunu,
2: evet, eğitimle alakası olmadığını, olmadığını hep söylüyorduk. Evet bu onu kanıtlamış bu araştırma <gülüyor> kanıt olarak önümüzde. Şimdi başka bir eğitimle alakası olmadığı, olmayan bir örnek veriyoruz. Gülüyoruz ama ben biraz sinirimden gülüyorum. Bianete bu konuyla ilgili bir yazı yazmışım. Onu da paylaşırsınız zaten belki çoğunun haberi vardır. Afişten vardır diye umuyorum zaten. Umuyorum derken yani keşke olmasaydı. Hmm. Van'da Dijital adlı bir e, kurum geçtiğimiz hafta e, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir afiş hazırladı. Afişi gördüyseniz eğer üstü e, yarı çıplak bir kadın ayağında e, böyle siyah uzun topuklu bir ayakkabı, deri bir tayt uzanıyor. Ve orada şöyle bir e, not düşmüş derdi. İşte e, Kasım ayına kadar kaç... Tane bizim çeteliyi kullanmamışlar
0: onu şimdiden öz savunmamı. Öyle mi? Savunmamı <gülüyor> İlk baktığım
2: şey o oldu bir, bizim
0: çetelimiz değil kullandıkları. Bir size. yerden yani bir sayı onu. almışlar
2: 200 üzerinde onu yazmışlar. Sonrasında da yanında büyük harflerle e, nefes alsın yeter yazıyor. E, yani ne, ne anlama geldiğini çok hepimiz zaten anlıyoruz ama onlar nedense bizim bunu böyle algılamayacağımızı iddia ettiler ve bunun üzerine çalışanlar bu afişi bence daha enteresanı bu savundu. Ee, ve şey e, yani hani sizi siz e, anlayamadığınız konularda konuşmayın gibi şeyler yazanlar oldu açıklama bence daha da feciydi dediler ki biz işte bu konuda ne kadar e, duyarlı olduğumuzu göstermek istedik o yüzden bu afişi e, hazırladık dediler ancak tabii ki afişi gören e, çoğu insan eminim ki böyle düşünmedi. Tabi bazı olumlu şekilde paylaşanlar da gördüm ben aslında sosyal medyada ancak gayet sorunlu bir afişti ve hazırlayanlar da hani eğitimi oraya bağlayacaksak hepsi üniversite mezunu ve bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden insanlar diyerek bağlayalım. Evet iyi niyet her zaman yeterli olmayan duyarlılık da öyle bir şey
0: değil biraz bilgi gerektiriyor duyarlılık bir sonraki haberimiz bir sergi duyurusu. Bilkent Üniversitesi'nde 11 Aralık'ta bir sergi açılıyor. Benim çok hoşuma gitti sergi. Bilkent Üniversitesi'nin LGBT kulübü Renkli Düşün hazırlıyor sergiyi ve Bilkent'teki kadınların çeşitliliğine yönelik bir sergi. Birkaç fotoğraf paylaşmışlar basın bülteniyle birlikte. Çok güzel bence fotoğrafların yanı kadınlarla yapılan kısa söyleşilerde yer alıyor çünkü. Renkli Düşünden Dilara bir Elbir e, Ekin Taneri ve Kıvanç Güldürür, e, Kaos gelenen Ömer Akpınar'a bu konuda bir röportaj vermişler. E, ve aynı dili bile konuşmayan kadınların cevaplarının hem çok farklı hem de çok benzer olması çok etkileyiciydi diyorlar. E, çünkü e, üniversitedeki profesörlerden öğrenen yani sadece öğrencilerle sınırlı bir şey değil bunu onu anlatmak için söylüyorum. Evet. Yemekhane çalışanlarından profesörlere, öğrencilere, her kesimden kadının röportajlarla yansıtıldığı çok hoş bir sergi olacak. Ankara'dakilere gitmesini tavsiye ediyoruz.
2: Evet biz İstanbul'dayız. İmkanımız olursa belki gidebiliriz. Herkes eline sağlık. Şimdi e, sıradaki ve son haberimiz e, sizlerin de yine bu hafta e, karşınıza çıktığını sandığımız bir futbolla ilgili. Ancak şöyle Kayseri Spor Osmanlı Spor maçının ardından e, Osmanlı Spor 3-1. E, yenilmişti. Sonrasında bir e, basın toplantısı oldu ve burada e, Osman Spor'un teknik direktörü Osman Özköylü bir kadın gazetecinin üzerine yürüdü. Görüntüler zaten internette var. Biz de ayrıca görmeyenler için e, paylaşırız. Niye gülüyorsun diye bağırarak yürüdü ve sonrasında e, seni bak çok fena yapacağım seni öldüreceğim ahlaksız diye bağırdı ve e, kısa süre değil aslında bir süre bayağı e, Kadın gazetecinin önünde durup bu şekilde bağırıyor ve sonrasında salondan çıkartıldı. Ancak tabii bence bu olay zaten fecat. Onun ardından Osman Bey'in yaptığı açıklama da aynı şekilde fecaatti. Kendisi bunun bir komplo olduğunu çünkü bu olayın ardından kadın gazetecinin sosyal medyadan olayı olayla ilgili bir... E, Mesaj paylaştığını söyledi ve çok bilindik ifadeler kullandı şöyle dedi e, ne yapalım canım ben de sinirlendim tabii ki yani ifadeler böyle değil hani ben size kabaca söylüyorum e, ben de sinirlendim olabilir insan sinirlendiği zaman kendini kaybedebilir gibi ne yazık ki bizim çok alışkın olduğumuz ifadeleri kendisi yine dedi buradan e, Osman Bey kınıyalım yani Türkiye Gazeteciler Cemiyeti konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Diyerek bugünlük programımızı sona erdirelim. Ee, ben Burcu Karakaş. Ben Çiçek Dağalı. Hafta yine burada sizler birlikte olacağız. Herkese iyi günler.
0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve Sunanlar, Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41